0: Ciao a tutti amici a casa, bentornati su Ringcast. Allora ce l'abbiamo fatta in qualche modo a registrare una puntata a novembre. Come spiego in puntata in questo momento, uh, ho in crowdfunding un altro gioco di ruolo che se vi interessa trovate all'indirizzo https slash slash bit.ly slash dead air seasons trovate il link anche nella descrizione dell'episodio è un gioco di ruolo da tavolo ispirato a roba tipo The Last of Us i figli degli uomini Station Eleven eccetera quindi vi consiglio di dare un'occhiata per chi ci ha seguito in video sapranno anche che questa è la prima puntata dove ho dovuto portare mio figlio in diretta Eh, se nella versione audio sentite dei commenti in merito è per quello vi lascio all'episodio ciao buon ascolto Ricast presenta NerdCode Ciao amici e bentornati a Ricast, questo è il numero 143 da quello che mi dice Vito perché non ho avuto tempo di controllare con noi questa sera un grande ritorno dallo studio di round 2 Marco cioè casa è casa <ride> Quindi, <ride> <ride> è abbastanza semplice poi abbiamo Massimiliano con la maglietta dell'Italia come Enrico Montesano a ballare esatto con le da qui ci esatto. si, si
1: discio, ci dissociamo <ride> tutti ovviamente.
0: Ci dissociamo dalla felpa di Salvini. Dopodiché, eh, host della, della puntata, eh, il mitico Vito Vituliuaga. Ciao che ragazzi, dorme ciao, ciao. bene, Donne? si lamenta perché finalmente sta dormendo e non riesce più a giocare. Non ho detto più che più mi
1: lamento, nuovo. ho detto che è molto più difficile gestire le cazzate che faccio nella vita perché ero, ormai la mia vita era impostata su 22 ore su 24, sono diventate di meno ed è un problema. Però non mi sto proprio lamentando.
0: Però dai, diciamo la vita è migliorata quando si sì, dorme. Sì, sì, sì. Almeno sopra tutto. Sì, bene. Sì,
1: assolutamente.
0: Allora, questa sera, eh, visto che abbiamo Marco con noi, eh, Marco, che nel frattempo ha lanciato anche un altro progetto, di cui magari parliamo un attimo dopo, che si chiama Last Round, Last Final round. round. Final Round. Final, Final Round. Già scappato. proprio, partare. guarda. Tanto sono andato a leggermi il review di Pentiment oggi però vabbè, bene, round, ehm, un sito eh, di recensioni e opinioni con poche persone ma di qualità, giusto Marco? La,
2: spera- <ride> la, speranza, la speranza è questa, <ride> cioè poi okay. lo fanno
0: gli altri, a parte Marco e Manuolo, certo. gli altri, Metti anche però la l'impostazione di... sì. L'immaginazione è bellissima
1: è... intanto, questo si può dire subito.
0: Allora, non so se ci arriviamo dopo perché c'era anche una discussione che si voleva fare un attimo sulla chiusura di Eurogamer, ma vediamo se ci arriviamo se no nel caso, prima di andare, ti lascio parlare un secondo di di Final Round cos'altro? Vogliamo parlare dei TGA Awards che si stanno avvicinando e eh, di cui mi pare di capire sia tu che Francesco Fossetti siete fra i giudici poi ci spiegherai come funziona questa procedura abbastanza esoterica e eh, poi volevamo provare a parlare un po' di PS2 VR questa sera, però prima di parlare di quella cosa lì, prima di andare agli argomenti, lanciamo le case Vito, almeno la mia, dico due cose, visto che sto facendo una roba, poi gli altri non so se, se hanno novità, abbiamo la sigla Vito? Sì, vado. Amore, hai fatto la spesa? Cosa cazzo. Amore, hai lavato i piatti? Cosa cazzo. Amore, stacca con i videogiochi
1: che mi sento sola?
0: Cosa cazzo. Va bene, allora, l'unica cosa in questi giorni che sono impegnatissimo, sto facendo le giornate di lavoro di 14 ore, perché la mattina vado a fare il mio lavoro normale e. Eh, studio di videogiochi con Fox Brothers e quando torno uh, mi sto occupando di una nuova campagna crowdfunding per un gioco di ruolo che si chiama Dead Air Seasons se Vito mi mette in sovraimpressione. stanno già vedendo vi il video sta,
1: ah, no. sta già
0: vedendo il video, perfetto allora eh, si tratta di un gioco di ruolo che è eh, anche di, dichiaratamente ispirato a roba tipo The Last of Us i figli degli uomini la ragazza che sapeva troppo un nome orribile in italiano per, per una, un film che in, in inglese si chiama The Girl with All the Gifts, 28 giorni dopo, uh, Sweet Tooth, Cosa piena Anni- di, di
2: speranza, insomma.
0: Annientamento, esatto. Tutti i giochi, tutte le cose. Praticamente si tratta di un post apocalittico dove la natura ha preso il sopravvento, quindi anche molto colorato, volendo. però dove succedono delle cose orribili alla The Last of Us, l'art eh, direction è, è secondo...
1: strepitosa, però posso dirlo.
0: Ma del regino me ne frega un
1: cazzo perché non è roba per me. Però, cioè, a vederlo, è proprio una roba che da quale dice: Ma che figata! Vorrei essere rincoglionito come voi altri. E giocare i RPG. Ecco.
0: E l'abbiamo lanciato su una piattaforma che non è Kickstarter. Questa volta è Backer Kit Crowdfunding. Abbiamo avuto, abbiamo avuto la possibilità di entrare nella loro beta. E comunque, vabbè, il gioco è già funded. Adesso sta cercando di sbloccare una serie di stretch goal che ci teniamo molto a cercare di sbloccare insomma se non avete mai giocato di ruolo o se vi interessa un po' il genere vi consiglio di dargli un'occhiata perché ogni persona conta diciamo così, uno vale uno quindi questo è quanto, la campagna finisce il 30 novembre, però prima ci dati i soldi meglio è cari amici eh, complimenti e perché basta. io
2: non, non sapevo nulla ma sto vedendo le immagini ed è veramente molto finito ti, ti piace,
0: benissimo ah, Beh, anche nel dolce è... di, no, di un uomo molto importante <ride> di, un, di, di un attore televisivo di spot pubblicitari <ride> eh. <ride> no,
1: vogliamo insieme. cercare anche allora... quello e vederla?
0: sì, boh, non so se, se, se volete Marco ha partecipato è il, il protagonista di, un, di uno spot terra. vuoi dir tu Marco?
2: Ernakon sono un'azienda francese, fanno controller accessori in generale, adesso anche publishing perché hanno aperto tra l'altro uno studio pure qui a Milano che si sta occupando di Terminator ma che soprattutto pubblica Blood Bowl 3, il gioco più atteso mio. No, Però c'è un patinaio Xbox e PC, quindi è un controller Nakon. Sì, Ti facciamo piace facciamo arancione? Facciamo Lo vuoi facciamo rosso? Facciamo. Lo vuoi camo o trasparente luminoso? Ah, no, ho capito. Tu sei più tipo da simmetrico. Tu sei un giocatore pro per te Revolution X. Ah e vuoi pure giocare in giro? MGX Pro, per giocare ovunque tu sia. Uh, allora, vabbè, gli aggiornamenti che ci sono stati in questi ultimi sei mesi in cui non dormo, <ride> vabbè, no, il, progetto, il progetto Round 2 è, è, è avviato, uh, siamo soddisfatti dei risultati, poi non bisogna stare a sedersi troppo, ma sicuramente ci sono un po' di... Uh, ci sono state delle belle delle belle risposte da parte del pubblico e anche in realtà dell'industria siamo andati a Los Angeles, siamo andati a Colonia siamo andati a Tokyo lì un po' più per cazzi nostri che per reale esigenza giornalistica diciamo anche se in realtà poi ci siamo portati a casa dei contenuti
1: di di valore
2: credo anche a livello di montaggio video eccetera, c'era Todd dietro che si è portato delle robe da cinema molto fighe quindi ho visto per la prima volta il Giappone è stato un viaggio un po' diverso da quello che prevedevo nel senso che non è che si andava là in vacanza però diciamo che è stato forse un po' più stressante del previsto mettiamola così noi è... il
0: ventennale del viaggio in Giappone potremmo provare a farlo tutti insieme sarebbe tutto... bellissimo, io, io ti dico già che ci sto sì, io ci andrei domani in Giappone, se mi dicono Giappone sì, vado perché è proprio bellissimo eh, ma in... vacanza, no, no? A fare
1: quello che hanno fatto Marco e Sessi si incula cioè, sono stati stato là 100 ore, sì. mattina, pomeriggio, sera, orario del... <ride> cioè, italiano, io ho 40 no, anni. abbiamo cara. fatto questa roba, sì. <ride> Poi ho visto anche il filmato con Moccia dopo, cioè, quindi stavate anche a voi. No, no mancano, mancano altre
2: due cose, mancano <ride> un'intervista che abbiamo fatto con Alessandro Silvestri, che lavora in Tango Gameworks, è un italiano, molto bravo. Ehm, sì. Arriva, stiamo aspettando solo l'autorizzazione finale da, da Bethesda, e uh, un documentario vero proprio di una mezz'oretta, con lì le immagini veramente girate da Todd, uh, con la Red, uh, equipaggiamento da cinema, vero, e questo ancora non l'ho visto, dovrebbe arrivare boh, tra qualche settimana, e sono dei contenuti un po' diversi che parlano di videogiochi in maniera solo trasversale, vabbè no, in realtà quello con-, con Alessandro parla assolutamente di videogiochi, però anche molto di com'è vivere in Giappone, com'è lavorare in Giappone. Non parla assolutamente di cosa hai fatto per la UI di The Evil Within o ehm, di ghostware Tokyo. Cioè L'idea comunque di, di round 2 e anche di fare una round è quella di trattare i, i videogiochi, ma in una maniera un po' diversa, meno diciamo impostata con ok c'è il gioco di cui parlare c'è il PR che ascolta le domande e dice questa sì questa no è ma più parlare in generale di come va l'industria cose che magari non hai fatto tu ma che ti piacciono che hanno fatto gli altri eccetera eccetera provare a dare un taglio un pochino differente e sì cioè diciamo che dal punto di vista lavorativo va molto bene sono stato anche a lucca a, a breve c'è, c'è la Games Week dove anche lì saremo protagonisti su vari palchi ci sono delle cose ancora non annunciate che Arriveranno a breve, anche perché è la Genzuki si settimana prossima prossima. Um, si dorme
0: poco, ma vabbè, ci sono... Quindi per uno momenti. che dorme, ne abbiamo uno che non dorme più. Ah, eh, ma lui non, non vede, perché sta a fare
1: miliardi, sta non dormendo. Cioè, lui è una scelta economica, capisci?
2: Mi piacerebbe, però. <ride> però lo vedo, <ride> stanchi-
1: lo vedo un po' stanchino. <ride> lo vedo distrutto, eh. no? Stanchino,
2: <ride> Ne riparliamo, ne riparliamo. <ride> sì, no, vabbè, cioè, alla fine, al di là di tutto, è importante... Partire, fare cose, noi ovviamente non partivamo da zero e ehm, sicuramente abbiamo avuto, a parte un riscontro del pubblico, ma dicevo anche un supporto dell'industria e del settore importante, però da indipendente devi veramente riconquistarti tutto da zero. E quindi... Poi sentivo
0: Marco l'altro giorno su Gong, mi pare, forse eh, dove parlavi un po' anche della, del fare imprenditoria in Italia che è molto complesso, c'è cioè un incubo di, di leggi, leggine, commercialista, sì. cioè che poi stai sveglio la notte perché sai che devi pagare delle cose che magari non hanno nessun senso.
2: Certo, assolutamente.
0: Sì, sì. Eh, Scusa, tutto c'è bello. anche un aspetto di... Cioè anche quell'aspetto lì non è solo parlare di videogiochi, è proprio una questione di...
2: No, no, ma Tommaso, guarda, noi lo diciamo tutti i giorni in live, quando facciamo le due ore del mattino dalle 10 alle 12, quello, quello non è lavoro, quello è piacere, che è la roba più visibile, ma in realtà il lavoro è tutto quello che c'è dietro, è organizzare cose, è riuscire a gestire, appunto, cioè, banalmente rientrare nel giro di farsi mandare i codici, farsi invitare, eccetera, eccetera, è complicato però bisognava partire e fare cose e poi speriamo che piano piano come dire, il percorso sia avviato e poi ci si, si possa un po' tirare un attimino il respiro, adesso non è ancora il momento.
1: Scusate eh, ci sono dei però, problemi semplice. un po' di linea, Marco malissimo anche il video, Tommaso un po' scattoso, Massimiliano sembra buono però, prova un po'
3: Massimiliano. Boh, non ho ancora detto niente, quindi sarà perché non parlavo.
2: Io non mi vedo scattare però Vito, io mi vedo mm, bene. Cioè, tu vedo proprio a scatti, ti
3: vedo io.
2: Io sono col cavo, quindi no. E, Grande vabbè, momento volta. di
3: diretta, signore e signori.
2: Ultima nota personale, vedete qui che c'è Pera, il solito gatto, ne ho preso anche un altro. Vanno d'accordo ma non d'accordissimo, Spero che la questione si risolva un po' perché anche quello mi mette un po' di ansia pensare che... Se no dovrai
0: scegliere. Posso raccontarti un aneddoto che succede... No, no, non scelgo. C'è,
2: il mio gatto è lei. Però... Okay,
0: l'altro si attacca al cazzo. è un po' sì. <ride> okay. C'è un mio amico che ha dovuto liberarsi del gatto perché il gatto odiava la sua fidanzata e non la faceva entrare nelle stanze. Tipo... E quindi lui ha dovuto scegliere fra la fidanzata e il gatto. E ha scelto dovuto... male ovviamente. Ha dovuto abbandonare il gatto ma ci ha sofferto come... Cioè, scon- io non so come può sopravvivere una re- relazione, a questa cosa, però <ride> ha dovuto abbandonare il suo amico di dieci anni. Dico.
2: Vabbè, ma è uno stronzo, doveva scegliere palesemente il gatto.
3: Eh, vabbè, eh, però è <ride> facile... <vero>? Ma smettila, <ride> ma il non può essere radici. complesso. Ma, no, ma poi no. io volevo... Scusate, però io sono curioso di concretamente il gatto cosa faceva. Cioè, mi immagino il gatto che dice, no, tu in questa, ca- in questa stanza non entri. No, Tipo, la
0: era molto aggressivo nei suoi confronti, non, non gli piaceva, una eh. cazzo non so, magari lo dorbo.
1: Eh, magari alla ragazza che stava sul cazzo il gatto, molto banalmente. Magari.
0: O forse non sopportava che il suo fidanzato provasse amore per un'altra creatura.
1: E lì, e lì c'è ragione <ride> Mottura però, eh. eh dai. Allora, mas- casa Massimiliano, tu non abbiamo messo la sigla però, Tommaso. Come non non messo.
3: serve, non ho niente di particolare. Vabbè. Dai, la metterò poi io sul podcast. Okay.
0: Massimiliano, ci racconti qualcosa No,
3: allora possiamo... Prima siamo stati in silenzio come dei ebiti senza che andasse nulla, non ho capito. No, eh, per Marco infatti... no,
1: per Tommaso sì.
0: No, Naco... no, ci sono stati
3: zitti Per, per Marco, Marco ho messo eh. il
1: video della Nagon.
3: Ah, io noi stavamo zitti, ah,
1: io credevo avessi
2: messo, lo, 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 no, la, no, la messo film... il video della Nagon. Ah, ok. Ah, Vabbè, eh. basta.
1: Tanti cazzi, Gini.
0: Volevo vedere stiamo, diventando vecchi, stiamo diventando vecchi, poi assonnati, non si capisce più un cazzo. <ride> Va bene. Massimiliano, ti racconti qualcosa? Partiamo questa sigla oppure... Ha detto persona? di no, te, te la dite di nuovo di particolare. Allora no, ha detto no. <ride> non non Massimiliano, hai qualcosa da
2: raccontarci? Così, una roba al volo Fai di chiedere qualcuno
3: eh? così racconti. Se me lo ricorda. chiedi tu, sì. <ride> Mi piacciono i rododendri fibrillotteri. Fibrillotteri quei denti per cenno. Fibrillotteri quei denti per cenno. Fibrillotteri. Una volta mi sono messo un incunambolo nel. e la mia forza altro, io non ho. Sono io il Signore tuo Dio. <ride> Va bene, che di carne al No, no, tanto. una cosa,
1: hai spostato la tu news group su un altro posto? Perché?
3: Ma banalmente perché tra... Musk si è comprato Twitter, ormai questo lo sanno tutti perché Twitter sta morendo. Tra le cose che ha Twitter c'è anche la piattaforma che io uso per la newsletter e visto che le cose cambiano dall'oggi al domani e in discrezioni affidabili dicono che chiuderà quella piattaforma, mi sono dovuto spostare su Substack, ma... Non è nulla di strano. La cosa comoda delle newsletter è che hai il tuo pacchetto di email e di puntate, le prendi e le sposti semplicemente da un'altra parte, il che è incredibilmente comodo. Vabbè. Niente di nuovo.
1: Vuoi darci un link così lo diamo?
3: Al solito, su Twitter MSM di Marco trovate e cazzo, il link con i vari riferimenti.
0: No. tutte queste opportunità che gli diamo di self promotion e lui non ne raccoglie nessuna. Yeah. No? Ma guai,
1: se la faccio sta rompe i coglioni ma stavo... no ma è uno
0: importante ormai non gli interessa figurati che cazzo frega sì, di freddo deve
1: sfruttare il spam c'è ragione, ragione tutto giusto,
0: tutto giusto. <ride> va no,
1: bene niente. chiude la, la roba delle newsletter la credo. piattaforma
0: ah. la piattaforma dei review
1: newsletter. esatto eh.
0: sì però secondo me manca qualche giorno anche a twitter eh, perché vedo che le cose stanno precipitando in maniera abbastanza, sta licenziando tutti gli ingegneri che ci sono quindi buono. Boh, so, un certo Ma punto. poi oggi non funziona più il mio fattore, sì, sì, riassunti. perché Immagina lavorare per questo, tra l'altro, oggi leggevo. Ma immaginati se questo deve gestire la tua aria su Marte. <ride> <ride> Va bene Allora Marco eh, The Game Awards sta sta per arrivare Eh, Premiazione sempre più importante In ambito videoludico È l'occasione per presentare un sacco di trailer Round 2 È diventata parte della giuria Cosa vuol dire e come funziona in pratica?
2: Allora come funziona entrare In realtà non è che ci siamo candidati propriamente ci hanno chiesto se volevamo in sostanza noi in realtà quando ci siamo candidati ci siamo candidati per entrare questo giugno al Summer Game Fest che è l'evento sostitutivo delle tre che c'è stato l'anno scorso e che dovrebbe tornare l'anno prossimo anzi torna l'anno prossimo facendo concorrenza alle tre ufficiale che torna anche quello con Read Pop e una struttura tutta nuova dura un giorno in più ed è proprio anche completamente aperto al pubblico Ehm um, quindi noi abbiamo chiesto l'accesso a quell'appuntamento lì che ehm, all'inizio tra l'altro non ci è stato dato, nel senso che il progetto non esisteva ancora, o meglio esisteva da qualche giorno, e era maggio e ci hanno detto sì grazie per l'interesse, vi faremo sapere, sì ok buona. Poi alla luce dei riscontri che abbiamo avuto subito durante le prime settimane ci hanno Detto, ok se, se volete siete ammessi cioè naturalmente vi dovete pagare tutto voi però potete entrare siete accreditati e in realtà da lì poi noi siamo effettivamente andati ovviamente siamo rimasti in contatto siamo ci siamo presentati in due una cosa e un'altra e semplicemente siamo poi entrati nella giuria eh, siamo la quarta testata detto che non siamo propriamente tale entrare, eh, ci sono Multiplayer, EveryEye, Spazio Games e noi. Noi siamo ovviamente molto orgogliosi di questo risultato, nel senso che eh, è sicuramente un riconoscimento importante, cioè in sei mesi di esistenza del progetto, essere inclusi eh, lì, eh, ripeto, senza nemmeno spingere, eh, è stata sicuramente una dimostrazione importante anche dall'esterno, ovviamente è una dichiarazione che dipende sì un po' magari dal, dal nome di Francesco e mio da un passato che non è che si può cancellare, però soprattutto dai numeri che le persone ci hanno tributato e ci tributano ogni giorno, perché quelli sono quelli che poi fanno la differenza come funziona? Funziona che semplicemente vabbè hai il, il tuo logino della lista dei, dei giurati che è divisa per paese eh, entro un uh, tot giorno dovevi presentare una lista di titoli che secondo te eh, erano meritevoli di eh, nomination eh, suddivisi ovviamente per le categorie che loro ti dicevano quindi tu sai che ipotesi c'è cioè miglior direzione artistica tu scegli cinque giochi che secondo te la rappresentano raccogliendo Uh, i, le menzioni di 100, oltre 100 giurati uh, dove io e Francesco contiamo per uno, eh? quindi cioè, every eye conta per uno. Cioè, quindi sono insieme di persone
1: dei paesi un po' particolare cioè il brasile c'ha nove testate eh, sì, è
2: strana è così ma forse non va in base
0: alla la popolazione brasile non, non credo
1: perché poi in no, Germania e Francia 5 Spagna oh, 5 no. insomma Svizzera è 5. random
0: la
2: Grecia ne ha uno no, è abbastanza random e quindi tu alla fine appunto presenti la tua, le tue candidature tra l'altro non, è interessante il fatto che tu non sei obbligato uh, a partecipare a tutte le votazioni, faccio un esempio, di sport non capiamo un cazzo, lasci bianco, oppure se non vuoi arrivare a 5, devi, almeno, se, vuoi essere, se vuoi che i tuoi voti contano devi, devi esprimere almeno tre voci, quindi ipotesi di direzione artistica non ne voglio dire 5, ovviamente ne ho detto 5 però se arrivi fino a tre, quei tre contano e poi sulla sulla base di tutti i voti raccolti appunto vengono comunicate le categorie, cosa che è stata fatta ieri non senza controversie perché ci sono delle robe secondo me peculiari e io voglio essere sincero, nonostante sia stato inserito appunto tra i giurati e, e sia comunque un riconoscimento importante non sono un grande fan degli award nella vita in generale, uh, cioè non mi, piace, non mi piacciono molto gli Oscar, non mi piace il pallone d'oro e non mi piacciono particolarmente neanche i Game Awards, nel senso che li ritengo da un lato per natura stessa molto, come dire un semplificare la realtà o ricondurla poi in questo caso anche non c'è una giuria vera e propria che si prende la responsabilità c'è, c'è un conteggio di voti che secondo me genera anche degli assurdi la presenza da prezzemolino di Strei è tra l'inspiegabile è l'insopportabile, ma poi ci arriviamo
0: tra l'altro io ho trovato, e... io ho trovato inspiegabile Xenoblade 3
1: che è in più ha preso super mille voti, secondo me ha più senso no, è, perché spe...
2: scusami ha cioè, tipo 90 di media metacritica tutti i
0: giochi hanno 90 di media su metacritica esatto, è è, è chiaramente... posso darvi media chiaramente... non
1: bellissima che non c'entra con i videogiochi ma proprio non bellissima Due missili russi hanno colpito una cittadina polacca, la cito da il posto, quindi sono abbastanza sicuro che sia sì, per, per dirvi che insomma, TGA non sono proprio una roba di cui in questo momento cioè, possiamo essere proprio sicuri al 100%. <coughs> ehm...
2: Io Comunque, ho un quesito, Marco,
1: su que- sul modo in cui vengono fatte. Perché se tu vai a chiedere a, a Motura quali piacciono i giochi, è un conto. Se vai a dire mi dai, la redazione di tot di 100 persone, dammi 5 titoli. Secondo me, esce Stray. Perché è quello no. più chiacchierato. Perché esce fuori che ti dicono: Scegliamo questo. Perché
2: ti dico io da dove esce Stray in maniera con un'illazione. Eh, ma... Cioè, multiplayer every eye. Non lo so. Non ci ho parlato, ma non lo so, ma lo so. Ok. Penso di saperlo. Non hanno mai votato Stray, perché comunque. Non è che a furor di popolo si sceglie Stray. Il punto è che, secondo me, chi vota Stray sono magari eh, quelle testate, quelle voci eh, molto più, come posso dire, generiche che seguono meno il mercato e per cui Xenoblade, che cazzo è? Bayonetta 3, non so neanche cosa sia non so neanche perché è arrivato al, al numero 3 il gioco del gatto, me lo ricordo e quindi...
0: Ecco cioè, quindi dici tu più The Guardian? Che esatto, AI.
2: assolutamente sì. Secondo me è ah, completamente eh. spiegabile così. Cioè, eh. Vito, eh, quando io faccio parte di Evria e si votava, votavamo Francesco, Alessandro, Giuseppe io e Todd. No, non tutti, votavano okay. come dire i principali. E dentro poi tra di noi si tirava fuori quelle che erano le candidature. Questo per dirti che è, è difficile che anche tra gente molto, come dire,
1: No, quello impedisce poi... che arrivi Stray, però secondo me c'è l'altro Anzi, limite. Esatto, quello... secondo me impedisce che arrivi. Esatto, però, e questo è un limite che tu mi hai risolto in questo modo, mi sta bene. L'altro però è che invece che il gioco che si è giocato solo uno possa passare, non passa mai secondo me. Se tu solo mottura ti sei giocato un gioco, vai in questa discussione con altre dieci persone prendi non so, un gioco che secondo me è veramente un capolavoro dell'anno, che è Strange Horticulture, che non gioca tutta la redazione, non è chiacchierato, quindi non se ne fa, non esci, non arrivi mai. In teoria il premio alla qualità non dovrebbe essere il premio al gioco più chiacchierato.
2: No, ho capito, però Vito, il punto è che, cioè, con tutto il rispetto, gioco che non conosco, se non lo conosco... Sarà un demerito mio sicuro, ma anche un po' suo, nel senso che evidentemente non ha tanto creato il eh, rumore su, giusto.
1: Sull'Indy, però è particolare, lo sai benissimo. Che il rumore a nah, mettere un gattino però... ti aiuta molto più di fare un bel gioco, però, capisci?
2: Eh, ho capito, eh, lo so, ma cioè, non, non è colpa mia. Però quello che voglio dirti è che secondo me nel, nel, è impossibile che tutti abbiano giocato tutto, ma non quest'anno, sempre i discorsi, oh no, certo. che però si va a fiducia, cioè. Io a Elder Ring ci ho giocato 15 ore, ma lo, lo riconosco che peso specifico ha all'interno del mercato, non, cioè, è una questione di autorevolezza tua, sua e di sensibilità, chiaro che se vai a beccarti la roba super indie, strana pubblicata da due settimane è più difficile farti vedere, però
1: cioè, No, no, secondo è, è me è proprio,
2: è, è proprio anche un po' ridiscuterlo. Cioè, chi pensa che questo award sia completamente rappresentativo dell'industria e il Game of the Year di lì deve essere per forza il gioco migliore dell'anno, secondo me si sbaglia, ma così come cioè, non è mai vero neanche per il pallone d'oro che è il miglior giocatore dell'anno. Cioè, ciò detto, poi si può essere suscettibili, credo, no? A un... No, no, certo, certo.
1: Nel cinema, proprio per come sono fatti i film che durano meno, per tanti motivi si riesce a pescare un po' più tra il, il meno chiacchierato, cioè il film autoriale di un certo tipo. Nei videogiochi è difficile, perché come è fatto in questo modo, è invece una scelta tra i giochi che sono piaciuti a tante persone.
2: Però, per esempio, nel cinema ci sono dei giudizi, a volte anche dei pregiudizi di genere. Ti faccio un esempio. Un film horror non verrà mai candidato perché no, vabbè, è un horror.
1: Lì c'è, c'è un altro problema che è quello del distacco incredibile tra la critica e il pubblico, che è un fatto reale. Cioè Quello che piace alla critica è una roba che mediamente piace poco alla gente. Nei videogiochi questo distacco non c'è, per esempio, c'è cioè molto meno. Fondamentalmente Elder Ring è il gioco più, più che piace Ma poi secondo pubblico, me Vito hai pescato il
3: punto... Hai pescato il punto quando hai detto hai fatto il paragone col cinema, ma non solo i film sono più corti, ma ne escono anche molti meno, cioè prendi giochi usciti su Steam quest'anno e saranno decine di migliaia, come dicevamo anche tramite prima, è letteralmente impossibile e un filtro a monte lo devi mettere per forza e quel filtro è la popolarità, le recensioni, la media voto, quello che vuoi, che se no è, è, è letteralmente infattibile sono... quello che stai dicendo. Non tu. lo so,
1: però io prenderei magari una giuria di un certo tipo che propone i titoli e poi faccio votare alle testate magari, magari andando a pescare le votazioni della critica ma anche lui li proporrà sulla
3: base di quelli che ha provato, conosciuto e quelli che ha provato e conosciuto sono quelli che probabilmente sono anche riusciti banalmente come diceva prima Marco, a vendersi meglio durante l'anno, da questa cosa secondo me non ne scappi più di tanto io non lo so, secondo me se vai a pescare anche perché perché... ragazzi è
2: comunque un premio super pop cioè Eh, per fare un paragone è gli Oscar, non è il Sundance No,
1: sì, 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 ci sta. Ci sta. Però secondo me se vai a pescare nella, nella critica, la roba più votata alto non ti perdi qualcosa per strada. Così te la perdi per forza. Poi io oh, per me Stray vale i text 2 che ha vinto l'anno scorso. Eh, Marco. Per me tutto sto entusiasmo per i text 2. Che fondamentalmente faceva tre cazzatine fatte bene. Scritto Benino. Ma vedere i text come gioco dell'anno e non mi ricordo, forse Returnal non inculato, per me è la stessa cosa di vedere Stray nelle nomination, cioè quella roba là insensata.
2: Ma io lo, lo ripeto, cioè, bravo Kili a creare un carrozzone per cui questo premio è così chiacchierato e teoricamente rappresentativo. Per me non lo è, non lo era prima che non ero giurato, continua a ad non esserlo adesso che lo sono. Cioè, eh, l'hai detto tu, per me il fatto che Ritorna non sia nemmeno stato candidato è la bestemmia suprema. Cioè, ancora oggi è il miglior gioco di questa generazione per distacco per quanto mi riguarda. Boh. Detto che secondo me i takes ecco magari è le volte guarda... meglio di Stray, che è un gioco a cui se dovessi mettere un voto numerico non so se arriverei a 7 e mezzo cioè starei tra il 7 e il 7 e mezzo cioè secondo me Strei non, non, non lo avrei candidato tra i 5 best indie di quest'anno
3: okay? Nemmeno io ne no.
1: ma per me neanche i texture. io Marco volevo
3: chiederti per esempio se, secondo te perché un visto anche i voti che ha avuto poi e nonostante la finestra sia giusta un Pentiment non appare da nessunissima parte
2: Pentiment allora, è proprio una questione logistica ne ho parlato anche oggi nella puntata di Gong Pentiment e eh, Somerville sono due giochi che erano tecnicamente candidabili, Somerville addirittura quando ci hanno mandato il codice ce l'hanno mandato esplicitamente dicendo ragazzi è candidabile per i TGA, uh, ce l'hanno mandato anche un po' in anticipo e tra l'altro un po' rotto, la prima versione di, Pen- di Somerville che ci hanno mandato era ingiocabile o comunque veramente da mandar giù facendo finta di niente. Proprio a livello tecnico, scatti, problemi, eh, poi l'hanno sistemato. Non è ancora al 100%, però comunque adesso è un altro gioco. E l'hanno mandato dicendoci, eh, guardate che è candidabile sia come Best Indie che ovviamente per noi è molto importante lo studio nuovo eh, come eh, Best Debut. Dove anche lì ci sono state delle porcate inenarrabili. Cioè, ben esposito che viene candidato col team nuovo... Per Neon White è equiparabile, volendo un po' esagerare, a Kojima che lo metti come best debut per Death Stranding. Cioè è uno che si è già fatto dei giochi pubblicati, li aveva autopubblicati, mo si fa il team uguale anche Tunic a, e allora diventano best debut. Insomma. Quello di Neon
1: White che aveva fatto?
2: Aveva fatto Donald County, per esempio. È suo.
1: Chiedevano, sapevo. E anche altre per cose. me è uno di quelli che eh, ci sta anche come gioco dell'anno. Neo White. Poi non vince perché c'è il The Ring per me è il gioco della Madonna, no, Per me ci del... doveva stare
2: sempre Sifu sí, per fu, me è il New gioco White, più bello il, è il mio personale, anche game of Però a parte questo, dicevo Massimiliano c'è arrivato tecnicamente candidabile, ma è arrivato a una settimana, dieci giorni dalla, finest- dalla chiusura dei voti, capisci che esattamente per il discorso di prima, secondo In me l'Evriai di turno il non so, scegliete voi una redazione Jean France lo candida e invece secondo me il sito molto più mainstream così non lo scarica neanche, non ha ancora assegnato la recensione e quindi succede che non non figura secondo me in realtà è un grosso questa situazione è un grosso monito un po' all'industria, cioè se vuoi apparire lì dentro la finestra non è mai quella che ti dicono loro, ma è un'altra, cioè un altro assente non so quanto illustre, però secondo me è comunque un po' rumoroso, è Halo Infinite cioè io nel multiplayer allo Infinite comunque di là di tutto ce l'avrei messo è uscito lo scorso dicembre quindi era prestissimo rispetto a quest'anno non ha lasciato il segno da
1: qualche parte mi sembra
2: c'era come c'era la beta del multiplayer una roba ah del quella l'hanno messo e quindi boh, però in generale cioè arrivare troppo prima o troppo tardi secondo me ti auto esclude a prescindere
1: sì, sì, diceva anche. Poi è chiaro che God of War
2: sì. ci è arrivato più o meno in quel periodo lì però era God of War
1: sì anche Elden Ring è arrivato molto presto però è sì. Elden eh, Ring cioè, evidentemente se sei quelli non è un problema però per gli altri sì, di brutto sì sì poi in realtà se sei God of War che sei uscito a gennaio e a novembre esce Elden Ring ti cancella lo stesso eh? cioè, quindi dipende anche Cosa ti si mette davanti certo. in questo caso certo. è il contrario, e God of War non cancella mai Elder Ring. Che io non credo che sia in dubbio mai la vittoria del suo certo. premio. Io sono
2: d'accordo con te. Secondo me, vince facile. Comunque, solo per rispondere, chiudere la, la cosa, noi adesso dobbiamo rimandare. Quindi abbiamo due turni di votazioni, Il primo sono 12 tu le tue nomination. E Adesso abbiamo un termine entro cui mandare il nostro voto. Che viene contato, ha un peso particolare, eccetera, eccetera.
0: Va bene, eh, non so, vogliamo commentare le, le, i giochi in classifica? Abbiamo già detto a sufficienza. Forse di, di più interessante cioè, ci sono le categorie minori tipo Games for Impact, che è esattamente come è definita Marco Games for Impact.
2: Guarda, è scritto in ogni descrizione: c'è un due righe games for Impact. Se non ricordo male, sono quei giochi che mandano un messaggio chiaro, forte a livello sociale
0: eh, che meritano di distinguersi. Per okay, un... Perché, ad esempio, vedo che c'è Citizen Sleeper che ho finito recentemente. Adesso, messaggio sociale di Citizen Sleeper non c'è. È sicuramente un indie super interessante, però, boh, messaggio sociale non, non sono sicuro. È un gioco di fantascienza. Poi forse. Boh, lo so, ci sono tanti gender fluid nel gioco, sarà quello il messaggio sociale? Non so. <ride> no, 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 no.
2: Credo no, che non... sia anche una questione di un po transumanesimo,
0: uh, idea del capitale Forse. che
2: ti corrompe. Poi boh, lo so, cioè. può
0: essere anche qualcosa legato allo studio che c'è dietro la gente che sviluppa o no. proprio il gioco.
2: No no, 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 perché tu candidi il gioco, non candidi lo studio, cioè eh, il candidato è un titolo in particolare. Quindi... Allora, eh, poi, vabbè. Eh, no,
1: vabbè, eh, se lo vuoi leggere tu perché c'ha troppe TH, non è roba mia, c'è proprio la descrizione. Leggo stai parlando con chi con voi?
2: Eh, e io non lo leggo, leggi tu.
0: For a thought
1: provoking game with a pro social meaning or message,
0: si, sì, si, sì, è quello che diceva Marco è quello che diceva Marco mm, vabbè, non so esattamente se Citizen Sleeper si infia proprio in quella categoria, però okay, non Ed conosco Link, bene gli altri
1: secondo me l'impatto ce l'ha Ask da Sforzo un po' meno gli altri onestamente non è stato eh, sicuramente
2: ancora meno di Citizen Sleeper. cioè, è un thriller uh, che...
1: io ce l'ho C'è trovato però legna. qualche messaggio, l'ho ascoltato stamattina io un po' di messaggi con la famiglia rapporti, maniera, qualcosina dentro ce l'hanno buttato, eh Proprio del tutto sbagliato non ce lo metto, io... onestamente. Secondo me è... il punto è che ci sono, ci sono
2: robe molto più sbagliate di queste, per cui va bene, basta, cioè sì. per me è inconcepibile, per esempio, ma inconcepibile, cioè ma tale da svalutare la categoria e il premio, Si fu Best Fighting Game, in cui sì. il fighting game me lo descrivi come head-to-head combat, cioè l'uno contro uno.
1: Sì, cioè, quello, quello proprio è certo.
2: un gioco in cui a parte che non c'è anche il multiplayer, ma l'uno contro uno, se mi intendi i boss, allora vale qualsiasi gioco. E dove Sifu, tra l'altro, secondo me è meglio di sé: non lo dà nei boss, ma lo dà nel tutto, contro tutti. Cioè, assurda la menzione di Sifu, che è il mio gioco dell'anno. Ripeto, doveva stare in ben altre categorie, ma infatti in game Sifu insieme a eh, Multiversus si qualifica da solo. Cioè, che senso ha? Non lo so.
0: È anche in best action game, vedo? Beh, best action game ci sta, però
1: eh sì, okay. sì. lì è la categoria la Fading proprio sbagliata. Infatti, è messo invece insieme a tre picchiaduro e a Multiversus. Che è una roba. la eh
2: Multiversus è un esatto. brawler. È comunque un picchiaduro è diverso, esatto, ma è un cioè È giusto, ma si fu lì dentro. È proprio della serie. Non sapevamo cosa mettere. Ne abbiamo buttato uno, ma se non sai cosa mettere, lasciala da 4 invece che da 5,
1: li conoscevate? Insight, e was a Teenage Colonist io mai neanche sentiti.
0: no, no, non li conoscevo questi, io non li
2: conoscevo
1: okay.
0: eh, sto guardando il Best Adaptation e questo potrebbe essere stato un anno dove effettivamente sono usciti dei, dei belli adattamenti sì, perché c'è Arcane che è eccezionale Edge Runners che io ho visto una puntata Marco che l'abbia visto tutto sì. eh, Ma l'hai vissuto so. tantissimo e poi comunque Capercio ho sentito che è abbastanza bello non l'ho carino, visto carino. Sonic... Sonic 2 comunque mi pare sia stato relativamente apprezzato sì. e Uncharted che vabbè, il suo credo come film d'azione lo fa
1: per me è questa categoria più scontata di questo Uncharted è dentro
0: per riempire perché non c'era nient'altro però vabbè <coughs>
1: Vabbè, ci sta. però dai,
0: cioè, Vabbè. ci sono stati degli anni dove veramente non, c'è, non c'era nulla in questo senso secondo me, Quindi, secondo me
2: non c'era più neanche più la, più la categoria questa categoria credo che sia se non è nuova è
0: sicuramente molto recente
1: io me okay, la ricordo uh, l'anno scorso sinceramente
0: rag- ragioni in più per pensare che comunque gli adattamenti stanno diventando effettivamente interessanti eh, poi vediamo cosa, cos'altro c'è di interessante Vabbè, poi si passa all'esport dove magari eh, Simone sarebbe più adatto, però quest'oggi non è con noi. Um, ok, va bene, best cosa dite? Best passiamo... Indy
1: o Best Indy? vi interessa? Oppure passiamo a PSVR 2?
0: Eh, best Indie... Io dico
2: una cosa, mi sembra, l'ho commentato ieri indirettamente, c'erano le nomination. In un anno in cui... Ehm... Stray viene candidato a Game of the Year ed è l'unico gioco indie che figura in quella shortlist di 6 mi sembra impossibile che non vinca il best indie per me non se lo merita mai e non doveva stare manco in quei 6 però nel momento in cui lo scegli tra quei 6 deve aver già vinto Io spero di anche no, il best assai, indie se no non c'ha senso
1: scusate. però scusa se vanno in due turni di votazione diverse può succedere tutto chiaro che poi ha più probabilità di vincere però se adesso vai a votare, gli altri votano altro. Che è meglio, aspetta che lo cerco Best Indie.
2: Io voterò sicuramente altro. Però in generale per la credibilità del premio. No,
1: non so. io non credo quello. Però no, per me ci sta. Che L'hai messo dentro perché è più generico. Se cioè, no, non vale la pena fare le due categorie, no? No, non
2: lo so. però
1: Se quello che vince so. l'indie. Deve per forza, se sarà dentro, deve stare per forza di là, diventa una categoria. Eh, ho capito, ma
2: se, no, cioè, se è tra i migliori giochi in assoluto, in come fa a non essere nel meno migliore Concettualmente cioè, mi, mi sembra. perché
1: senso ce l'ha: perché, perché magari è...
2: straborda dalla categoria e. 13 5 sì, secondo effettivamente... me, sono ottimi come bestie. Effettivamente, scene. c'è un problema. Eh, cioè, ok, che straborda la categoria, ma nella sua categoria sarà il migliore,
0: se no, che senso ha non lo so, sì, sì, è, vero, è vero che è un po', un po così. Va bene, dai, PSR VR2, andiamo un po' di ritmo, un po' di... Bravo
1: Tommaso, bravo PSBR2. Allora,
0: parto io proprio col botto, mi pare una cagata, nel senso che... Eh... Salutiamo Sony. Ciao Sony, ciao amica Sony. <ride> ehm, allora, la mia impressione è che Sony abbia due dipartimenti che assolutamente non comunicano fra di loro e che agiscono in maniera completamente sconnessa, senza mettersi d'accordo su delle strategie che possono avere senso per, per promuovere un po' tutta la, la parte hardware di Sony. Eh, il prezzo, il fatto che non ci sia il gioco dentro, ehm, il fatto che praticamente l'unico gioco che lo differenzia da Oculus Quest è... Horizon. Horizon, Horizon, per, per ora, ora, ora però scusami, non abbiamo notizia un... di oggi 70
2: bombe, eh,
0: Horizon. Se 70.
2: No, anche Resident Evil 8 VR non dovrebbe uscire, Village non esce su questo. Loro sì.
1: hanno sempre parlato di 22 titoli, al momento ne abbiamo non tutti e 22, quindi è possibile che una sorpresa grossa.
0: Secondo me ne mancano alcuni, secondo, secondo me mancano quelli piccoli perché non Beh. Cioè, è difficile che manchi il gioco di Kojima in VR esclusivo.
1: La conversione di Alex, però a sorpresa, non dici che è proprio impossibile?
0: Secondo me, quello è l'unico gioco che potrebbe effettivamente far dire alla gente: mm, Ok, sì. non sì, lo t- so. T- mi pare un'operazione che è assolutamente sconnessa dalla realtà, dal, dal fatto che non si trovino PS5. Cioè, l- 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 l'ostacolo di base è che la gente non può giocare. Cioè, anche se io voglio tantissimo PSRVA perché ho i soldi che mi escono dal culo. Non posso, non posso comprarlo perché non ci sono le PS5. Beh, per 5 no. però attenzione, di no, no, Attenzione a una
2: cosa, ragazzi. Su questo bisogna fare una distinzione importante. Non è vero che non ci sono PS5, perché non è che non, non producono console. No, sono sono tutte in America. No?
0: Eh? Sono tutte in America.
2: No, il punto è che la domanda è incredibilmente superiore all'offerta però non è che non, non ne escono ne
1: escono sì, come Marco lo sai meglio tu probabilmente
0: no, Tu lo sai dana. qual è l'azienda cioè l'azienda che è più di successo in questo momento al mondo, è Apple in qualche modo Apple riesce a risolvere questo problema della produzione com'è che Sony ha più richiesta di Apple quando esce l'iPhone 14 o il nuovo? Oh, ma ecco il cazzo, che è, cioè, com'è che è, che è stata la
2: PlayStation più venduta di tutta la storia eh, come tempistiche. Il punto è che è aumentata tantissimissimo la domanda e non riescono a starci dietro. però il punto è: se, ma se due se anni, secondo Marco. me, no, è, però, è anche armi. un
1: problema grosso di componenti che magari non stanno in icon certo. se li produce da soli. Che cazzo vuol dire? Tommage.
2: Il punto, secondo me, per essere corretti, cioè se vogliamo dire c'è tanta più richiesta di quella che è la possibilità. Di acquistarla e quindi se la voglio non riesco a comprarmela è giustissimo. Se il, punto, se il messaggio che noi mandiamo è: non ci sono PlayStation 5. Perché sotto so, inteso, non le producono, non è vero, perché in realtà no, allora, producono e le non è un po producono le
0: producono che Sony non è capace di fare questo lavoro, perché altre aziende invece sono capaci di gestirsela anche con tante richieste Questa è la mia.
1: Beh, no, guarda, che in questo campo hanno avuto problemi tutti, compresa Nvidia. No, ma Vito ha
2: dovuto provare le macchine bolsa. Cioè se tu oggi eh, eh, esatto. Tommaso esci vai a comprarti una macchina Te la consegno tra un anno Qualsiasi se macchina L'unica che
1: sembra non aver problemi È probabilmente Apple Ma perché c'era tutto un processo Di fabbriche sue In cui magari stanno in Cina ma comanda solo lei Non puoi far niente per altri Secondo me... Discorso troppo complesso, no, però sta, Facciamo però, parlare io, Massimiliano. Due
0: anni dal lancio. Ci che facciamo
1: spiegare PlayStation VR due secondi, Massimiliano, cioè al pubblico gli diamo anche. Um, quanto ma in realtà costa? io sono.
3: Vabbè, eh. uh, costa 599 euro. Esce mi sembra il 22 febbraio, quindi costerà più di PlayStation 5 Ma in realtà sono abbastanza allineato a Tommaso o perlomeno anche visto la comunicazione attorno al visore che si critica ormai da mesi con questi blog post lanciati un po' lì senza troppo preavviso né tanto entusiasmo, inizio a dubitare che Sony ci creda davvero in questo VR2. Cioè, n- non riesco a inquadrarlo nemmeno io, perché il prezzo è molto molto alto rispetto alla media di mercato. È vero che il prezzo del Quest 2 è stato recentemente aumentato, ma mi sembra che stia a 4,49? Adesso magari, sì, magari non magari male di ma... fascia
2: estremamente superiore
3: eh? cioè... sì. no no ma no, assolutamente però se guardiamo la penetrazione di mercato i 600 euro pesano un, un botto sì, no. però di queste non ho venduto i Cioè, di quest' milioni
2: di quest' due il punto è che Meta non lo comunica ed è una roba scandalosa ma soprattutto negli States comunque vende e bene Poi io non sto dicendo che sia facile, anzi, secondo me è difficilissimo la sfida che li aspetta. Difficilissima, ma per una ragione in più, oltre a tutte quelle che state dicendo voi, il software. Cioè, l'idea era che, credo, Sony arriva, entra di nuovo nella VR e lo fa sfoderando dei pesi massimi. Qua l'unico gioco che sembra essere di valore è Call of the che costa 70 euro. 70 euro. È un prezzo per i giochi VR... Più del doppio di quanto costa un gioco tripla Aviar ed è comunque l'unico, tra l'altro non inserito in bundle come eh, in no, costano
1: quelli grossi costavano, non 30 euro? Eh. Alice Costa no, no. Alice secondo me non è mai stato sotto i 50, per esempio al lancio.
2: Comunque io, 70, cioè ancora di più. Ma no,
1: è chiaro che, che tanto.
2: Quello che voglio dire è che eh, al di là di tutto. Cioè la line up che anche se non è completa è secondo me proprio molto deficitaria e di conseguenza secondo me è proprio poca ragione per dire oggi ma qual è il motivo che anche magari in maniera un po' scellerata un po' da nutelloso bambino early adopter, mi fa prendere questa cosa oggi secondo me non c'è però va- devi essere cioè, prescindere un appassionato
1: parte. di VR che è quello che secondo me Sony non era così soddisfatta delle vendite del primo cioè loro hanno piazzato quando sono Ma poi adesso a 199, tra l'altro
3: c'è cioè, PlayStation comunque.
1: Eh, e loro con 100 milioni di, di unità di console, hanno, al prezzo di 199 sono arrivati a 5 milioni. Adesso ne hanno 25, un interesse per la VR, che secondo me è persino inferiore a quella di quel momento storico, faccio fatica a credere che uno che non è un super appassionato di VR vada lì e spenda 600 euro, anzi 670 per giocare Horizon. Di questo si parla al momento. Poi oh, puoi giocare pistol whip con visore meglio, ok, però col cavo pure. Che è una roba che magari qualcuno lo spaventi. Cioè, non lo so. Io al momento mi sembra che manchi il pubblico. Ma più dei giochi, Marco. Poi sì, i giochi. Io magari dentro mi ci infiondavo se c'era un'offerta migliore, ma se devo secondo spendere tanta. Secondo me è un pubblico, per
2: orari, Almeno il pubblico, quello dei, dei super appassionati, coi giochi arriva.
1: Sai se che se quello secondo me arriva potrebbe mai. arrivare quasi comunque. Cioè, tanto da farmi dire non sto c'è. prezzo e eh, sbattiamoci di fare i numeri adesso, lo vendiamo e poi col tempo magari facciamo un calo di prezzo, come è stato col primo. Io non credo che Sony pensa di vendere miliardi di visori a 600 euro, sinceramente.
2: Non lo so, non ho idea. Sono Ma d'accordo con questo, la comunicazione è stata super carente, eh, tra
1: l'altro,
0: certo. Cioè
3: non si capisce proprio cosa voglia fare perché quando parliamo di realtà virtuale per esempio la stima per il 2022 è di un mercato da 1,8 miliardi per dire, cioè un mercato veramente di nicchia non capisco in che modo un playstation che invece è un marchio di massa insegua in questo modo un prodotto che stiamo dicendo è prezzato in modo sbagliato non ha un gioco che davvero veicoli cosa può fare la realtà virtuale per guadagnare che cosa? Perché alla fine cioè davvero, il mio, il mio problema è questo non riesco a capire che c'ha zecca VR2 oggi nella strategia di Playstation
1: eh, questo è difficile da dire che il prezzo sia sbagliato in realtà no, è sbagliato per come il pubblico recepisce la VR secondo me, poi se vai a guardare quanto costava il primo che non aveva i controlli questo che è un sacco meglio quello era già vecchio quando è uscito questo in più ai controlli in realtà è un prezzo buono eh no il problema accordo, è che secondo tra non c'è il pubblico disposto a spendere tanto.
2: Io l'ho provato a Tokyo
1: e, cioè, e
2: questo è un'altra, secondo me, grossa criticità. PlayStation VR, l'originale, quando è uscito sul mercato, era un visore di massa, ma era un visore arretrato quando è uscito. Soprattutto se pensate che a livello di sistema di controllo aveva addirittura recuperato dalla generazione precedente i Move... Capite che eravamo proprio messi malino da quel punto di vista. Ma
1: il gioco più bello c'aveva cioè il pad, per esempio, che era Astrobot, no?
2: Sì, tra l'altro. O anche Static, bellissimo con il controller. Quello che invece hanno fatto qua è un visore percepibilmente diverso. Il problema è che, come al solito, lo devi provare. Cioè, tanta gente che secondo me ha acquistato PSVR o ha provato PSVR da amici e non l'ha... Cioè, si è sentita male? Io, Roberto, mio amico, lo conosco anche tu, Vito. Cioè, Roberto st- è stato male con PSVR. Quando gli ho fatto provare, per esempio, Quest 2, non è stato male. Qui di sicuro non sta male con PSVR 2, perché è proprio migliore a livello Beh, di esperienza. Io sono uno
1: che soffriva con PlayStation VR. E la stava abbandonando la VR. Poi ho provato il Rift. E ho smesso eh, di sentirmi. Esatto. Cioè, eh, allora, però, okay. questa
2: cosa qua che è, è due generazioni dopo, non una, la devi riuscire a, a far capire. E, e non è che l'hanno proprio fatta tanto, tanto tanto capire bene. Eh, la
1: devi far capire, ma devi avere un pubblico anche ricettivo. Nel senso, curiosità per la VR voglia. Guardate, che la VR c'è cioè, in questo momento nel mercato il super appassionato. Che l'ha provata, se ne è innamorato e quello che dice la viara è morta, la tecnologia del merda, non se va niente, i giochi sono flat. Non c'è uno che è curioso, è eh. quello curioso. Ha ah, deciso che è una merda. Che sì, sì. Ok, Vito però
3: stiamo dicendo che il pubblico è una nicchia, che il pubblico è super appassionato. Uh-huh. Cioè, ma questo Sony lo sa benissimo, Cioè, se lo sappiamo noi, figurati se il reparto marketing di Sony non, non lo sa. E eh, ho capito, ha sbagliato tutto allora, Oppure... perché se non c'è il pubblico, costa. Eh. Cioè, Oppure... ha, ha buttato nel cesso vita che vendeva milioni.
1: E, e sono d'accordo con te, io non la capisco, sono d'accordo, perché secondo me l'unico modo in cui riesco a leggere questa strategia, è vero che l'abbiamo pensato anche di Switch quando annunciarono statistiche e prezzo, eh. L'unico modo in cui riesco Lode a.
2: L'odea a Ferruccio, che l'ho sempre detto che era l'unico che ci ha preso.
1: L'unica cosa che riesco a, a vederci è che Sony voglia farne un set, una roba da, di lusso per pochi appassionati. Però non è nelle cose di Sony provare a vendere un prodotto per pochi. È eh, perché esatto. andarti a scrociare in un settore dove i soldi stanno facendo veramente in pochi. Meta ha rilasciato un po' di dati di vendita, sì, hanno un po' di giochi a Mione. Però guardate che persone, secondo me, sono barzellette. Eh. Uh.
3: L'impressione che ho, magari, adesso, pensando qua tra noi, è che magari War 2 sia figlio della gestione precedente a Ryan, e che ormai Ryan semplicemente ha ereditato... Attenzione, abbiamo un nuovo spettatore. Eccolo! E... Si, si stava, stava incazzando, ho dovuto andare a recuperare... <ride> Scusate. dicevo che magari sia figlio della gestione Ryan e quindi se l'ha trovato lì e l'ha gestito così, perché mi sembra appunto fuori fuoco, ripeto
1: anche a me, però adesso vi faccio una domanda, vi sembra impossibile che la Sony di oggi, e eh, Tommaso in realtà l'ha già detto, vi sembra impossibile che la Sony di oggi e se ne esca con un prodotto fuori fuoco? Cioè che non ci stia capendo un cazzo?
0: No, okay. allora puoi dirlo tu che domanda
3: eh.
0: Eh. Eh, allora per me è la confusione totale cioè sono i dipartimenti interni di Sony che si combattono cosa che succedeva anche quando io lavoravo in Osmark poi eh. mi, mi taccio perché sta succedendo
3: <ride> quello che non dovrebbe succedere
1: però guardate il sorriso è di Tommaso in faccia quando ha preso in mano il figlio.
3: è innamorato
0: Vente, eh, cazzo, però evidentemente
3: tu. può succedere poi vedremo i dati di vendita chiaramente come al solito possiamo sbagliarci tu Vito hai giustamente detto che di Switch non ci avevamo capito una fava ah, io invece Nintendo no. io aveva non ragione altro no caso. ma io per primo dicevo a 350 non ha senso eccetera e invece qua sono 114 milioni di unità vendute figuriamoci però a oggi ci sono dei dubbi dei dubbi sicuramente molto trasversali dette da tante persone e magari saremo stupiti una volta ancora chi lo sa
1: io sarei contento se sta roba è successo, perché sarebbe proprio il momento in cui PlayStation VR si lancia, mentre PlayStation VR 1 secondo me ne ha spaventati tanto, come diceva Marco, aveva troppi problemi, era troppo complesso. le sessioni però, lunghe però, non la non Il
2: problema è che nonostante tutti quei problemi è stato a lungo comunque il visore più pop, più diffuso, e Sony anche a livello software ci ha creduto un sacco facendo fare delle cose comunque interessanti secondo
1: me. Eh, cioè. secondo me erano partiti era anche meglio paradoxo, come idea eh. di metterci le IP famose che è una roba che la VR è mancata sempre e quando hanno sentito tutti i puzza di Half-Life è esploso l'attenzione perché i giochi più belli per la VR di Half-Life secondo me ci sono non ci sono i giochi con il nome di Half-Life così belli e quindi l'idea di fondo era buona però boh, devi trovare tra questi sono... 25 milioni dei super appassionati che sono disposti a spendere 670 oggi per giocare solo Horizon
0: Quali sono i giochi più belli di Half-Life? Ho vinto tanto per questa? Ah, per me
1: i giochi di Half-Life più belli sono sempre la roba tipo Pistol Whip Weap, saber Secondo me non, ah, no, okay. cioè, non è mai... Sì.
0: è un altro C'è genere. Più.
1: Ce ne metto anche. Anche super. Robo Recall, Artiga One. Cioè quella roba... In cui super ti muovi molto meno, ti sposti meno. Poi devo dire, Galizia, io l'ho giocato in un solo modo e probabilmente non era il migliore quello di default che era quello che ti spostavi a scattini te ne andavi però dietro i nemici gli sparavi da dietro quindi la parte di scontro era proprio inguardabile era tecnicamente la roba migliore di tutti però a me mi dai davanti visto whip secondo me è ancora la roba più figa in assoluto ah super hot vr cioè quella roba là per me è è proprio l'idea che ti dico ok se il videogioco d'azione diventa quella roba là ma hai rotto il cervello mentre alix è più una roba in cui Stai giocando un gioco tradizionale con la miglioria della roba in VR. Non mi sembra una roba completa. Non usi il tuo corpo completamente.
2: Ragazzi, io ho gli ultimi 10 minuti. vi avviso,
0: giochi allora facciamo. gioco dai? No, veramente. Facciamo un salto. Andiamo a parlare un attimo dei giochi che stai giocando, Marco. Per non so se hai tempo di giocare in questo periodo.
2: Sì, sì, no, sto comunque giocando non tantissimo, ma sto giocando ovviamente. Guarda, sto giocando, ovvero ho giocato l'Agnarok uh, in, in anticipo ci è arrivato come a tutte le relazioni, quindi siamo usciti con la nostra recensione, eccetera uh, ho giocato, sto giocando, sto giocando anche fino a 10 minuti fa sono alla missione 13 di 14 eh, in entrambi i veramente...
1: casi eh, meglio adesso vai Cosa? È super
2: ah, in entrambi i casi sono abbastanza in disaccordo con la recensione media nel senso che um, mi sembra siano stati descritti due giochi come due capolavori totali Secondo me sono due pagamento. Un capolavoro.
1: Ci rivedi il secondo e... che non si è sentito niente, maglionetta?
2: Eh, sì. okay. Non l'ho ancora finito, sono a 13 t- t- capitoli su 14, quindi lo finisco domani.
0: E... Scusate, l- 1 e 2 erano 2 2 2 piaciuti, 2. perché a me, c'è cioè, la parte di combattimento, è bella, ma proprio l- l- il tono, un po', ma sempre un po' fatto venire la.
2: L'uno è uno dei miei giochi preferiti degli ultimi vent'anni il 2, meno bello dell'uno a livello di effetto novità, eccetera. Ma il sistema di combattimento, secondo me, è migliore del primo il il terzo, secondo me, è proprio ha dei problemi strutturali. Non è mai un brutto gioco. eh, Attenzione, però lo sto trovando un gioco caotico, pasticciatissimo, molto confuso con una visuale proprio super problematica ehm, a cui sì. si aggiungono poi problemi di hardware di Switch cioè, il, e, però anche lì eh, mi permetto di dire una cosa um, Platinum bassi. Games eh. sa che ha un gioco cioè, sa che deve fare un gioco in esclusiva per una console quindi lo può ottimizzare nel migliore dei modi possibili oltre all'ottimizzazione deve tener conto dei limiti dell'hardware. Cioè, eh, ho fatto l'esempio, voglio fare una festa di compleanno, voglio, ho una lista di 50 persone da invitare, scelgo un posto che ne contiene 10, sono un coglione, cioè, nel senso, o ne invito do- 10, C'è, 12, non... 15, oppure cambio il posto. Cioè, però per me questo è uno dei problemi di Bayonetta 3, ma non è il vero problema di Bayonetta 3. È lo è stesso gioco. È lo di...
1: Marco, devo essere onesto. Eh? Per me è il minore dei problemi suoi più grandi. Infatti,
2: cioè... Ti sto dicendo, lo stesso identico gioco su PS5 con performance granitica 4K a 60fps, per me c'ha comunque dei problemi.
1: Allora, io non sono un tecnico come te a giocarlo e quindi la parte del caotico, tutto sommato, l'ho trovata sopportabile. La... La voglia eh, Scusami di dire...
2: Vito, aspetta Vito, ti faccio una domanda. Tu riuscivi a vedere sempre dove era il tuo personaggio? A no,
1: ma come gioco io? Cioè, schiacciando più o meno tasti a caso e facendo la schivata era anche un problema minore per me, ho detto. E quindi quello non l'ho proprio percepito, perché sono uno che si gioca, e li, schia- li gioca veramente a norma, senza ammazzarsi. Era sicuramente un problema di leggibilità, però io non l'ho percepito. La roba che invece ha dato un po' più fastidio a me è sta voglia di variare tra missioni che non c'entrano niente ad altre missioni che non c'entrano niente. E nella seconda parte, le, i momenti in cui giochi con baionetta sono proprio di meno, eh. Cioè, fai un sacco di sessioni inutili sulle nuvole, sceme, spara tutto, sparatorie. Quella roba alla fine l'ho trovata che a rovinarmi in parte l'esperienza, che invece con baionetta mi ero divertito un casino. Con Viola, che è un po' più tecnico, già meno. Però con Baionetta io, schiacciatassi a casa, faccio la schifata, vedo il mostrone, tutto sommato mi sono anche divertito un sacco. Cioè più di quanto mi aspettassi in realtà. Però capisci che siamo due giocatori proprio diversi in questo senso. Sì,
2: sì, ci sta, ci sta. Non so, sono due casi in cui... Tre, se aggiungi anche Sonic Frontiers, sono tre casi in cui genuinamente non ho capito le recensioni. Sonic Frontiers clamorosamente non le ho capite, perché ci ho giocato due, due ore però.
1: io ci avrei un sacco di voglia di provarlo perché veramente ne ho anche letto tutto il contrario di tutto cioè su quelle cose che mi piacerebbe leggere
3: no. e
1: God of War invece scusa anche lì si è stato molto critico Però io ho fatto quattro ore e mezzo qualcuno di voi l'ha provato poi Tommaso Massimiliano non
3: quattro ancora,
1: ore non e mezzo le... <ride> a comprare allora... la
0: console è difficile ah provare. è tua fra.
1: La prima oretta è bene, poi un po' il ritmo è tornato quella roba là. Devo dire che non mi sento di essere più il giocatore per questo tipo di esperienza, probabilmente.
0: Infatti stavo pensando di prenderlo per PS4 che però l'ho portata in Italia, solo che mi hanno detto che fa decollare la console. Certo? Sì. Perché... Però <ride> gira
2: molto bene. Deco... Se, 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 se hai quella
0: base... No, ho eh. no, la, la, la base, però ci penso perché alla fine, tutto sommato, l'1 secondo me sul PS4 gira bene. Quindi... <ride> sì, però... Sta cosa che fa rumore un po mi...
2: guarda, su God of War vado veloce um, il God of War originale è il mio gioco preferito della generazione scorsa e io adoravo anche i vecchi episodi quel genere lì, l'action Slash alla baionetta, alla God of War alla ninja gaiden cioè diverse, ma è il mio genere preferito in assoluto e aspettavo con grande enfasi e proprio sincera curiosità la conclusione della saga Norrena di Kratos per vedere anche molto banalmente come l'avrebbero conclusa non è che avessi un'idea che deve succedere quella roba lì, ah non è successa allora non mi piace il gioco non è un atteggiamento di sto genere e, per me è un gioco di valore ma è un gioco anche al tempo stesso deludente cioè è un gioco mai all'altezza dell'originale per quanto mi riguarda Mai
1: anche per ehm... impatto inferiore ovviamente
2: in tutto descritto come un capolavoro assoluto per me, mai che poi in realtà in alcuni aspetti migliora eh, l'originale, il sistema di combattimento è straordinario ed è una cosa che ti fa godere all'infinito posso chiederti eh,
0: narrativamente come giustificano il fatto che lui deve riprendersi i poteri di nuovo e le mosse non se li
2: prende, ce li hai già
0: tutti dall'inizio, tutti quelli del primo Con un,
2: già un sacco di robe sbloccate Tutte e due le armi sbloccate
0: Ok e quindi ne aggi- aggiungi a quelle giusto? Sì. Nella sì, storia sì, da ne anche Per scontato
1: di... che tu abbia battuto la regina delle Valkyrie E io invece rosso eh. perché io non l'ho fatto E vaffanculo cioè, Ma che davvero È in
2: continuità totale Però il problema è che secondo me Nell'essere un, uh, un gioco comunque di valore Molto 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 Sopra la media per me è stata una delusione a livello narrativo per me narrativamente è brutto, cioè insoddisfacente non mi piace dove l'hanno portato non è mai epico come l'originale ha un tono che non mi convince palesemente è stata cambiata la scrittura con dei momenti molto più leggeri, non legati a Kratos ma situazioni che mi hanno ricordato in maniera bruciante Marvel che è un Universo che io personalmente aborro. E, non lo so, doveva essere una conclusione, come dice il nome stesso, apocalittica. Per me si sgonfia un po' da solo, pur avendo delle cose di valore, ripeto, ineccepibile. Cioè il gameplay è stellare, la parte adventure è fenomenale, con un level design veramente convincente, un sacco di cose da fare, questo gusto proprio d'avventura su più piani spettacolare, però poi tutta la parte di storia stringi stringi, cosa succede e anche includo come finisce senza spoiler per me no e boh, mi aspettavo una una roba invece che mi facesse cascare proprio i capelli tecnicamente ti aspettavi
1: di più o ti ha soddisfatto? no,
2: va benissimo così, è un gioco spettacolare
1: ce la fai a dirci due parole su scorno che lo chiedeva qualcuno? Veloce. Sì,
2: sì. Oh, È un gioco per me che ricorderò, cioè un'esperienza sicuramente non per tutti, un gioco molto coraggioso nel non scendere mai a compromessi, uh, ha una sua visione e va dritto per la sua strada, uh, a volte anche a costo di uh, alienare e di infastidire sia a livello tematico che a livello proprio di esecuzione uh, detto questo per me è un gioco con due palle così è un gioco che ha una... cioè, un valore proprio tematico molto sopra la media e un finale che uh, è successo sia a me che a Francesco ti lascia basito stile inside ma poi per successivi giorni, barre, settimane, ci continui a pensare, dici, ma aspetta, ma che cazzo è? E poi in realtà riesci, soprattutto se ti confronti, eh, a ricostruire benissimo il tutto, di una narrativa molto ermetica, ma in realtà presente e solida, e secondo me è un gioco speciale, mai per tutti, mai per tutti, anzi per pochi io sono contento che esista un gioco come Scorn, così come sono contento che esista un gioco come Pentiment, e... io apprezzo la volontà di fare cose che non siano universali. Cioè, a me ha rotto i coglioni sta pretesa di rappresentare tutti, di essere rilevante per tutti, di divertire tutti, di metterci tutti. Vaffanculo. Voglio fare una cosa che è solo per alcuni, che fa cagare a un sacco di gente, anzi alla maggioranza, e la faccio lo stesso. E io applaudo
1: anche, anche quando non sono il io il software ha dimostrato che tutto sommato poi a cambiare non a voler accontentare tutti magari poi ti crei una, una roba che non è più magari una nicchia è così va bene scusa un secondo prima che
0: Marco vada via io scorno l'ho provato e l'ho disinstallato allora devo dire che mi ha dato fastidio allora, est- esteticamente quella roba di Giger è bellissima cioè se ci c'è l'artbook lo comprerei
2: esce c'è cioè.
0: eh, cioè, ok Vabbè, perché è praticamente un artbook di Giger e, e non hai partito... visto la parte migliore
2: che è la fine dove si appropria anche del Giger pornografico perché hanno ah, avuto ecco. un coraggio della Madonna anche in quello cioè un sì, gioco beh, ma già all'inizio Gli... ci sono delle cose
0: abbastanza falliche no, no ma
2: dopo ci sono i cazzi non è che sono sì. abbastanza falliche <ride>
0: ok e mi ha dato un po' fastidio quel tipo il primo enigma lì che hai con il, con il tizio sì, che sì. okay. lo deving, cioè quello lì mi ha dato un po' fastidio ma e Poi sono arrivato alla parte dove hai quella specie di arma che però non spara. Eh? Cioè, il problema è che non è divertente, cioè non, non è un gioco di, di divertirsi, è un gioco di, certo. di stare a disagio. E io, onestamente, non ce la faccio in questo momento
3: storico. È un'esperienza
0: sì. Allora, bello anche tecnicamente, mi è piaciuto proprio. però, non, cioè, come gioco, è un gioco che non voglio giocare,
2: ma infatti, secondo non me, è, me. È, è il suo essere anticommerciale, non vuole divertirti. Ma in realtà secondo me anche Misto non voleva divertirti ed è più simile al gioco a cui più lo associo, è quello, detto che in realtà poi hanno spessore di nemi completamente diversi e tutto. Ma per me sta lì il coraggio nel non trasformarlo in un gioco proprio super canonico.
0: Sì, sì, no, almeno quello lì è interessante perché effettivamente giochi così non è che ce ne siano tanti, soprattutto con quel tipo di, di gorli.
2: Final Round. È incredibile che è un, gioco, è un debutto assoluto, eh. cioè questi sono al primo gioco e ti a fuori una roba che tecnicamente c'è quello spessore lì, per me giù il cappello.
1: Final Round, se no poi ci scordiamo, dai, stai andando via.
2: Final Round è un progetto nuovo, è una voglia di eh, fare giornalismo videoludico in un modo diverso, di ehm, proporre un'alternativa a eh, siti che secondo me sono diventati... Sempre più difficili da navigare eh, perché escono 800.000 contenuti, di cui te ne interessano 12 perché le cose sono sempre più urlate perché questi fottuti leak che diventano poi fanno il giro, diventano verità, e poi dopo vabbè, no, non era vero, fa niente, sono diventati l'ordine del giorno. E perché secondo noi l'idea originale è venuta da Dario Moccia. Addirittura prima del lancio di round 2, ne avevamo già parlato. Si può fare informazione in un modo diverso, che sia un po' più ragionato, un po' meno di corsa, un po' più anche curato dal punto di vista dell'estetica, scegliendo deliberatamente di non parlare di news, quelle sono su round 2 o sono su gong, dove comunque non ci sono leak, non ci sono rumor. Ci atteniamo al vero che basta e avanza. E riprendersi un po' lo spazio e soprattutto il tempo, con quel gusto da rivista di una volta che è espresso anche nell'estetica, per fare le cose diverse. Perché possiamo farlo? Perché abbiamo il culo, la fortuna e la voglia di dedicarci a un progetto che è per tutti noi extra, quindi noi non ci dobbiamo vivere da Final Round, tutti noi abbiamo delle attività avviate. Eh, noi di round 2 siamo i poverelli in mezzo a dei giganti da questo punto di vista perché Saidonia, Moccia e Sabaku sono su Twitch dei mostri e quindi il punto è, noi non dobbiamo vivere di questo sito anzi, questo sito è uno sfizio che ci togliamo e quindi su questo sito noi parliamo di quello che ci va quando ci va, come ci va con attenzione per il contenuto che deve essere proprio king e per esempio, dando spazio alla gente che vuole scrivere e che abbia qualcosa da dire per davvero, pagando tantissimo gli articoli, molto più di quello che è lo standard, perché ce ne saranno pochi. E quindi, quei pochi che ci sono, uno deve prendersi i soldi veri, no? Il contentino rimarrà gratis, rimarrà gratis, Vald, poi la voglia è quella di creare. Idealmente un paio di volte all'anno una rivista fisica vera da stampare con alcuni articoli già lì più qualcuno inedito, tutti impaginati in modo diverso, illustrati, roba varia, tipo profound waste of time. E quindi è un progetto dove non c'è la voglia di rappresentare tutto il mercato, cioè la recensione di che ne so, Sonic non c'è e non ci sarà perché sti cazzi, non ci abbiamo Ma voglia. posso dire tu... una
0: cosa: non so se tu all'epoca. Eh, frequentavi certi ambiti oppure no? Tu li hai mai viste le riviste da cui è nato anche Ringcast?
2: Cioè Ring, no, non ring.
0: Per... è nato nel 2002 e poi Babel che abbiamo fatto insieme a Vito eh, dove facciamo esattamente questa cosa qua, dove cioè, c'erano solo articoli che non erano news, articoli di approfondimento speciali. Più <ride> il ring, eccetera. che
1: Babel e eh, forse più Pliers, Babel era proprio più rivista classica. dai
0: No, no, così, magari interessante per vedere dove... Cioè, perché sono i corsi e i ricorsi storici, no? Le idee eh, girano, diciamo così. Poi trovare la formula giusta che funzioni è un po' il problema. Ring
1: mai. ti sarebbe piaciuto un sacco, Marco. Ring Se secondo me. me. Ring ti era veramente
0: vent'anni avanti.
2: Però l'idea è questa, cioè, ripeto, dare spazio al tempo, alla qualità e all'approfondimento quando serve... Eh. Però, attenzione, questa è una cosa che voglio dire in maniera esplicita e poi veramente devo andarmene. Non facendo il sitino amatoriale che quando ci abbiamo voglia ci togliamo lo sfizio e basta. Cioè, Final Round è qui per essere protagonista. Cioè, Final Round è un'alternativa a... Ma non è con tutto il rispetto del mondo per Gioppetto, eccetera. Non è outcast che nel senso ci facciamo la cosa con i nostri tempi, con i nostri modi, eccetera. No, no, noi vogliamo i giochi che ci vengono mandati prima del day one, e sta già succedendo. Noi vogliamo andare agli eventi stampa, noi vogliamo le esclusive, noi vogliamo essere un giocatore titolare e protagonista, non uno così, una vecchia gloria che a tempata entra, fa due numeri e ciao, grazie. No, no. È una sfida, sicuramente, proviamoci, Abbiamo detto è venuto il momento di provare a farlo, facciamolo. Anche lì, come sempre, il, sit- il pubblico deve seguirci e proviamoci.
0: Va bene. Tanto
2: se non va bene, il punto è che se non va bene, tutti hanno il, il loro modo di
0: stare in piedi, quindi. Quindi tanto vale provarci. Marco, grazie, buon, buon lavoro a e ci rivediamo ciao quando Marco. Ci
2: rivedi. No, il template di WordPress fa darvi un cazzo perché è tutto fatto custom a mano. T- il template di WordPress è proprio quello che non è. Fidati, è un sito web creato veramente ad hoc da.
0: Lascia fare il
2: template di WordPress non è come
0: offendere i sentimenti, non no, me
2: non interessa personalmente, però fidati che è tutto meno che il template di WordPress, quella roba lì. Cioè, perché eh, la live è quella, ok
1: a me sembra bellissima l'impaginazione tra l'altro cambia, ti ho fatto vedere 18 articoli, sono 18 impaginazioni diverse con 18 eh, robe diverse minchia, hai visto te una uguale fa, a... fai,
0: voglio vedere se fai con WordPress
2: eh. la, la recensione di Pentiment che ha fatto oggi L'ho Foss.
1: ho sì. fatto vedere
2: Vabbè, per carità, vogliono, non è che si può piacere a tutti e ci mancherebbe, però il tema think- <ride> di WordPress no, non è quella lì la, l'idea grazie amici ciao, ciao Marco ciao, ciao
3: Marco
1: allora, ci abbiamo 15 minuti. Io direi che potete fare Tommaso che ci parla di Citizen Slipper e Massimiliano di, del gioco, giocato giocatori che non mi ricordo. E ci stiamo dentro. Io, se riesco, vi do due parole su Model Warfare 2, Ma io, molto... guarda,
0: di Citizen Slipper avevo già parlato. Quindi vi dico solo l'ho finito. Mi è piaciuta una cifra, per chi non aveva sentito la mia opinione l'altra volta. È fondamentalmente una visual novel dove di fantascienza ambientata su una base dove si vede sta base dall'alto, si può scorrere avanti e indietro, ci sono dei nodi che rappresentano delle location su sta base. Ogni turno si ha, c'è, un, c'è una pool di dadi che vanno da 1 a 6 come dei dadi da 6, che diminuiscono uh, a seconda di quanto è stanco il personaggio e quanto non ha mangiato il personaggio. Ci sono due... Valori diversi, uno diminuisce il numero di, de, della pool di dadi e uno diminuisce il valore dei dadi, cioè se, se sei eh, riposato e hai mangiato, hai eh, credo 5 dadi e sono di valori alti, se invece eh, stai, il tuo personaggio sta flippando perché c'è questa cosa che è una specie di android e quindi ogni tanto deve farsi delle iniezioni, se no impazzisce. Eh, ti, ti riduce la pool di dadi, se non mangi, il valore dei dadi diventa minore. Comunque, il punto è che per ogni location, tu hai dei task da completare e devi associare i dadi a sto task che non so, ripara, eh, l, eh, non so, la, la, la parte frontale della nave. Assegni il dado a seconda cioè se è più alto, hai più probabilità di riuscire, se è più basso o meno. Eh, praticamente quando hai quando fai successo con un'azione si riempie una specie di counter che poi cambia a seconda del task quando il counter è completamente riempito si sbloccano dei dialoghi con i personaggi è più o meno tutto qua il gioco però eh, è scritto talmente bene ha un'ambientazione talmente allora è fantascienza ma non è la fantascienza tipica non so neanche esattamente, è una cosa tipo dream sci-fi, non saprei neanche benissimo come definirla Uh, c'è questa corporazione che, che vende gli androidi per la, che lavorano come schiavi, tu sei uno di loro, però hai una coscienza, eh, diventi amico con alcune persone su sta nave, c'è cioè tipo quello che ti fa il pranzo di funghi che crescono su, nei corridoi della nave, c'è cioè quello che la, la coppia di padre e figlia che stanno cercando di scappare, eccetera. E niente, cioè, secondo me mh, mi è capitato raramente che un gioco con una meccanica così semplice diventi così interessante da, da seguire nelle sue vicende. E di tutte le visual novel che vi possono proporre, questo qua è uno di quelli che è la meccanica più interessante, perché poi ci sono delle scelte strategiche da fare che comunque lo rendono abbastanza interattivo. Ho visto due finali, uh, finale buono, finale cattivo, diciamo così. Ce n'è uno dove tu scappi sul. Uh, da da sta base alla fine riesci a sfuggire una dove fai fuggire qualcun altro che che ha più bisogno di te credo che ce ne siano altri ma mi sono fermato lì però ci sono anche i DLC alla fine si riparte dall'ultima posizione e si possono giocare i DLC che sono una parte nuova della nave che si può esplorare penso che farò anche quelli perché mi è piaciuto veramente molto quindi siccome è anche candidato ai TGA magari dategli un'occhiata perché Dicevi però che pace. l'inglese
1: era complicato. Io sto provando a leggere cose adesso. Mi sembra invece più fattibile. Però tu mi dici che l'inglese non è. Sì,
0: l'inglese è complicato, è dalle da parti di disco Elysium, quindi eh, no,
1: disco ho
0: con meno humor, ma però come inglese siamo là. quindi a un certo punto se non. Perché poi tra l'altro cioè, appunto ha tutte queste cose un po' metafisiche, quindi non è neanche proprio facilissimo da seguire. Però notevole, veramente: Citizen Sleeper,
1: ok, Massimiliano?
3: Ma io ho provato, perché stavo cercando qualcosa che durasse poco, che fosse anche un po' in arcade, ho trovato Nuclear Throne sul, su Game Pass, che praticamente è un roguelike uh, di Vlambeer, credo si è uscito nel 2014, nel 2015, e quindi banalmente funziona che scegli il tuo personaggio, ci sono vari personaggi, ognuno con le sue abilità peculiari, c'è cioè chi, cioè chi... Cioè chi può fare la schivata, c'è chi fa cinesi, c'è chi può fare... Esplodere i cadaveri dei nemici che questo? sono rimasti nei livelli che sono generati proceduralmente. Eh, io da qua non, non vedo cosa stai trasmettendo, però può essere. Nel dubbio mi fido. Sì, sì, è quello l'avete. E mi sta piacendo molto perché eh, cioè, esempi moderni su Enter the Gungeon, eccetera, tutti quei roguelite di quel tipo lì. Anzi, credo che Nuclear Throne sia stato un po' il loro antenato. E molto carino, secondo me è adatto alle partite da 5-10 minuti che sono quello che serve a me magari quando riesco a trovare il tempo di giocare ma volendo ci può stare anche ovviamente un'ora, un'ora e mezza come era Vampire Survivor per esempio, eccetera è molto rilevole, mano a mano che vai avanti sblocchiati i personaggi, le armi sono poche il, la difficoltà è lanciata secondo me, per chi cerca quella roba, quell'esperienza che ti può durare appunto 5 minuti come un'ora va benissimo ed è anche io molto conosco quello che con ha anche fatto delle l'audio
0: belle di questo gioco qua, perché è un finlandese eh gira nei, nei miei circoli, e mi una volta ha fatto una presentazione dove spiegava come creare il suono di 50 armi diverse, tipo quella che fa ciucciuc, quella che fa... <ride> Quindi c'è questa presentazione dove ci... Stiamo a
1: fare le armi con la voce, Tommaso. Eh? Questa. questa troia. <ride> che abilità. Sì,
3: vabbè, c'è gente che canta... Infatti spiegava così. che per fare l'audio delle armi bisogna farlo con la propria voce.
0: Sì, sì, no, ma poi lui, cioè se tu vedi su Twitter, c'è cioè, questa cosa ti fa vedere come fa le cose, tipo prende una forca, la grata su un, uh, su un secchio e quello lì è il suono del, del, del gioco horror, no? Quindi c'è fatto queste cose proprio fatte in casa, un mestolo, se lo sbatte sui maroni e, e esce la, il, 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 il rumore della pioggia sui tetti. Quindi è un lavoro molto bello. Va bene.
1: Allora posso dirvi due parole su Modern Warfare 2 campagna Single player che è stata abbastanza Sannata dalla critica, io volevo morire Io non, le ho giocate tutte Che io ricordi Alcune le ho trovate molto brutte Alcune le ho trovate belle, alcune super interessanti Questa secondo me è più Delirante che brutta Cioè è, è uno sparatutto che veramente gli dai fastidio Quando spari 90% del tempo lui ti rimprovera Se tu fai rumore Un gioco basato sullo stealth su sto pipponi poi narrativi che Tom Clancy dice basta ma avete rotto i coglioni fondamentalmente che, che a me non sono mai piaciuti però capisco che a qualcuno possa piacere in cui c'è la missione stealth la missione in cui stai riparato la missione in cui tu guidi le telecamere e spara il bot una missione in cui corri sui camion e starti da un camion all'altro una missione in cui di no stealth dopo 8 ore di gioco a un'ora dalla fine fondamentalmente si inventa il farming il crafting anzi la The Last of Us quindi Vai in giro, raccogli i materiali e te fai l'attrezzino per rompere la porta. Stealth, la missione stealth. stealth. Cioè, una roba, avrò sparato, boh, 20 minuti. Missione, il boss finale è stealth. Il boss finale di sto gioco è stealth. Per me è una campagna delirante per quanto non, musi, non faccia quello che invece sa fare bene, cioè sparare. Sto cazzo di Call of Duty ancora oggi, dopo 100 anni, quando spari è divertente. Non lo fa mai. Fai in tre missioni di sfuggita per poco perché poi c'è la missione dall'altro. Dieci missioni in cui tu vai con uno che spara al posto tuo. E io sparo a destra e tu spari a sinistra. Poi se tu non spari, spara tutti e due lui. Eh, vaffanculo! Se la. È... Eh, ho, capito, ho pagato io 70 bombe. Sto gioco. Cioè, fammi pure uccidere qualcuno a me. Cioè, vabbè. E. questo è così. Mi consiglio invece, velocemente, Dave the Tiger. Visto che siamo alla fine, sì, Poi ci salutiamo che è un giochino in cui devi pescare del pesce poi te lo porti al tuo negozino di sushi e servi il sushi con una parte un po' gestionale una bella parte narrativa perché succedono un sacco di cose all'inizio è un early access quindi magari adesso è un po' sbilanciato perché succede veramente tante cose inizialmente quindi tu nel mare trovi sta civiltà poi c'è quello che ti fa l'ambientalista che ti rompe le scatole bellino da vedere, simpatico da giocare al momento mi sembra un mezzo capolavoro non voglio...
0: si C'è chiama un... Dave the Tiger Dave
1: the de... Tiger, sì. e, e il nome
0: non con Sushi? eh? cosa c'entra il nome non... con Sushi?
1: non c'entra con Sushi il nome Dave, il quello nome si suo suo Dave è, tiger. è quello che va sott'acqua, no?
0: ah, the Diver, no? the Tiger, no? the
1: Diger! Di, di come cazzo te lo Dave the Diver, ah no è un diver, ragione, can. non è Diger, sì scusa è eh. David the Diver <ride> e no è simpatico ma in questo momento mi sta facendo veramente so. a un livello esagerato vediamo vediamo non so come possa procedere però al momento è veramente una figata poi ovviamente progredisci nel, nell'equipaggiamento vai più a fondo e trovi pesci diversi comunque è anche carino come si pesca Va bene, io ho detto tutto dei giochi. Tommaso, Massimiliano, vede altro?
0: No, a posto così questa volta. Ho iniziato un po' a monchiare, ma ne parlo la prossima, la, prossima, la prossima puntata. Però, sai cosa all'inizio mi ha proprio convinto. Cioè, ha fatto il primo il tutorial è lì e un po' del primo atto e mi ha fatto un'ottima impressione. Non, uh, non avrei detto, ma mi pare proprio una bella interfaccia nuova. E anche lo stile grafico, tutto sommato, funziona bene. Lo sto provando su. Series X però ne
3: parlo meglio quando sono un po' meglio della, della trama, eccetera.
1: Eh sì, eh sì, tanto devi uscire tante robe. Tipo oggi. C'è Guarda S-
3: Valde, l'ultimo Pokémon che ho giocato è Pokémon Blu. Quindi no,
1: che sarebbe uno vecchio
3: Pokémon Blu è tipo il primo che è uscito ah. insieme a Rosso su Game Boy Mai giocato un Pokémon e Boy? sono rimasto non indietro. Posso per me la... i Pokémon restano 151. Non rompetemi.
0: Va bene. roba da film. Va bene, ragazzi. Tipo... Ci risentiamo in dicembre per una puntata natalizia. Possibile, sì.
1: possibile, ci aggiorniamo, dai.
0: Va bene. Ciao a tutti, grazie per averci seguito.
1: Ciao belli, buonanotte. Ciao 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 ciao, ciao, ciao. Ah, se aspettate se faccio un rider, non me un secondo, eh.
0: In chiusura, in chiusura, abbiamo uh, le solite cose, uh, vi ricordo come ho detto in apertura che ho un gioco di ruolo in crowdfunding fino al 30 novembre, quindi cari amici avete solo qualche giorno, si chiama Dead Air Seasons, lo trovate all'indirizzo oh. https bitly slash Dead Seasons ci sarà il link uh, nell'episodio nel, nella descrizione dell'episodio. Trovate gli altri miei RPG a uh, theworldanvil.com Marco uh, lo trovate su Twitch con uh, round 2 eh, e adesso anche con final round come abbiamo discusso in questo episodio Vito è eh, su Twitch a uh, twitch.tv slash vitoyuvara e eh, Massimiliano scrive anche una bellissima newsletter che si chiama Insert Coin vi direi di andare a vedere il link diretto su Twitter però non so se nel momento in cui sentirete questo episodio Twitter esisterà ancora quindi nel caso venite sul nostro gruppo Telegram che vi diamo l'indirizzo di Insert Coin una newsletter che esce ogni domenica e vi riassume tutte le news videoludiche in maniera seria eh, per Telegram, ci trovate lì tutti i giorni, è telegram.me slash rincast. Anche questo episodio è stato editato con Producer, che è eh, un software fatto da un nostro ascoltatore, Alex Raccuglia, che trovate a, a ulti.media. Eh, Mi dicono che eh, è cambiato eh, il sottodominio, cercate ulti.media e arrivate al sito. Uh, dove c'è fra le altre cose anche producer e una serie di altre uh, software, va bene per uh, oggi è tutto, ci risentiamo probabilmente prima di Natale con un altro episodio, se sentite dei rumori in sottofondo è mio figlio che non riesco a far star zitto ciao Ring